0: Takto pred asi dvoma rokmi sme v tomto štúdiu sedeli myslím, s troma ľuďmi, ktorí vtedy vytvárali občianské združenie, ktoré malo ambíciu, že raz sa z neho stane možno politická strana, ktorá možno bude úspešná vo voľbách a možno pomôže zmeniť krajinu k lepšiemu. A jedným z tých ľudí bol Mišo Truban a to zoskupenie sa volalo Progresívne Slovensko a dnes, dva a pol týždňa pred voľbami, je Michal Truban tenistý istý volebným lídrom zo skupenia Progresívne Slovensko spolu. A všetci sa pozeráme na čísla, keďže je 2,5 týždňa pred voľbami a rozmýšľame, ako to celé dopadne. Takže moja prvá otázka na Miša Trubana je, či si pamätá ten, tú emóciu pred dvoch rokov.
1: Pamätám si to veľmi dobre, ja dokon... ale pamätám si oveľa viac ešte predtým. Ja som tu bol rok alebo dva roky ešte predtým, keď sme spustili tak Slovensko Digital, keď vlastne ja som vtedy začal bojovať proti korupcii Vajty a to bola moja prvá podlampová. Tu sme sa vtedy bavili o tom, že či dokážeme vlastne niečo zmeniť, keď sú tam všetci tí oligarchovia a všetky tie vzťahy a ja som si vtedy myslel, že sa to dá aj mimo politiky a postupne sme dospeli do toho, že cez tú politiku. A si, ako sme tu aj boli. Vtedy tu bola dokonca Zuzana Čoputo a myslím, že Ivan Štefunko alebo Irena Biharjová. Viem, že sme tu zo dvakrát boli, možno sa mi to pletie. A boli sme presne vtedy takí, takí ako keby, stále naivní. Ty si aj mal také otázky, že ako vy budete bojovať s tými marketérmi, s tým populizmom, s tými oligarchami, čo vás neuplatia, uplatia a podobne. Takže, a mne sa, mne sa zdá, že zatiaľ sa nám, ako keby tie predstavy, ktoré sme vtedy mali, naplnili ešte oveľa väč my sme si vtedy nevedeli predstaviť, ani možno ani teba to nenapadlo vtedy, že Zuzana Čaputová bude prezidentka. To sme potom, možno asi rok potom začali, začali kampaňovať. Vôbec toto nás skreslo v hlavách, že vyhráme európske voľby. Ďalšia vec, že Matúš Valo, že bude, bude no, primátor Bratislavy. Takže ja aj teraz trošku zís- chytám také zimomriávky z toho, keď to tak spomínam, lebo naozaj vtedy sme tu boli mladí, naivní, nemali sme v žiadnu predstavu, podarilo sa a teraz je pred nami tá najtežšia vec zo všetkých a priznám sa, že po tých všetkých, ako sa nám to ľahko podarilo, som si myslel, že toto už dorazíme podobným tempom, podobnou, s podobnou možno ľahkosťou, aj keď tie veci boli v skutočnosti veľmi ťažké a je teraz tá najväčšia víza.
0: No, ešte sa dostaneme k tým samotným voľbám, ale keď sa človek rozhodne, že ja si pamätám prvýkrát som ťa stretol, keď som bol u vás vo firme, vo websupporte, po tom, čo si ty nahlásil ten pokus o korupciu a vtedy som s tebou taký veľký rozhovor a zdal si sa mi taký sympatický it ktorý bol pre mňa prekvapujúci v tom, že rovno išiel na políciu, že, uh-huh. že nehral sa s tým, že ale ne, nielen tých ľudí poslal preč, ale rovno to išiel teda oznámiť. To mi bolo sympatické, lebo poznal som mnoho iných it ktorí by to neurobili. Uh, no a teraz, po tých dvoch rokoch toho rozhodnutia, si už bol konfrontovaný so všeličím. Bol si konfrontovaný s mediálnym tlakom. Bol si konfrontovaný s tlakom vlastných pr oddelení, že čo máš hovoriť, čo nemáš hovoriť. Bol si konfrontovaný s vystúpeniami v televízii, kde na teba svietia svetla, veľa ľudí okolo kričí, všeliče, teraz sa to stichne a ty si taký musíš byť upetý a v si má, máš byť uvoľnený. Bol si konfrontovaný s tlakom na to, aby si odstúpil, bol si konfrontovaný so svojou minulosťou. Proste bolo to mnoho často veľmi nepríjemných vecí. Bolo za, ten, za tie dva roky obdobie alebo chvíľa, keď si si hovoril, že fuha toto som asi nemal robiť.
1: Hej, bolo to. A je, bolo to veľakrát, ale... To sa mi deje stále aj v podnikaní predtým, alebo aj neviem v triatlone, keď som to robil, keď som trénoval na Ironmana a proste človek sa pretrenuje zraní a tak si hovorí stále, na čo mi je toto treba, že či, 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 alebo či mi to stálo za to. A naozaj, že tá politika bola zatiaľ aj stále je zo všetko najťažšia, čo som v živote zažil presne všetky tie veci, čo si vymenoval obrovský stres naozaj. Pre mňa aj nepredstaviteľný predtým. Ja som vedel, že to bude ťažké. A, ale že až takto som fakt, až keď som to nažil, zažil na svojej koži. Na druhú stranu, aj vďaka tomu športu, aj podnikaniu o, mám takú výbavu, že, že idem cez prekažky, o, beriem to, že to je súčasť toho a na to, aby sa nejaká veľká zmena podarila, tak človek musí veľa otrpieť. Hej, že veľké veci sa nedajú, nedajú získavať alebo robiť nejakým ľahkým, ako keby, že šťastím alebo niečím podobným, takže veľakrát to stále si hovorím, že či to stálo za to, ale vždy tá odpoveď je, že áno.
0: Bol nejaký najťažší okamih?
1: Úplne najťažší bola práve tá kauza v lete, kde som aj tak zle odpovedal na tie drogy a keď sa to celé ako keby mlelo a to bolo naozaj, že aj taký veľký útok aj na mňa, ako keby na moju vlastnú integritu, keď som začal rozmýšľať, že čo sa to vlastne deje a pretože ja som jasný, naozaj, že to bolo obrovská aj antikampáň, aj to malo nejaký základ, ale potom aj obrovská antikampáň, tak to bolo, toto bolo veľké, veľké nové pre mňa a toto prežiť, ale vtedy som si aj hovoril, že že už som bol aj blízko toho, aby ma ako že dorazili, ale to som si povedal, že keď toto prežijem, tak potom, potom už ma nič
0: nezastaví, alebo že budem oveľa silnejší z toho, takže... Dve veci k tomu. Uh-huh. Jedna je taká, taký zvláštny pocit, ktorý som ja mal, ale nie z teba, ale z celej tej diskusie vtedy. A to hovoríme o tvojej nejakej prednáške, alebo niečom, ktorá bola... Dlho dozadu, koľko rokov, neviem. 7 rokov dozadu. 7 ale... rokov dozadu a, a zrazu sa začalo, niekto tú prednášku tak takto v politike chodí a zrazu sa začalo hovoriť o tebe a dodnes koalícia hovorí o tebe, že akože feťák a takéto výrazy. A ten môj, ten môj čudný pocit bol v tom, že ja neviem, či, vie, či tí ľudia kde žijú. V samotnom prostredí, slovenskej politiky, ale aj IT-sektora, ale aj podnikania, bankového sektora, všade, sa tu teda čo tvárime? Že nikto nefajčil marihuanu? To, to sa tu teraz všetci tvárime a že len ten truban, ktorého sme pristihli, že to nie, nie, niečo také povedal, tak to je ten feťak a všetci ostatní sú tí slušní ľudia, ktorí, ktorí si teraz odplujú, že á, ten truban. Tak to je môj taký prvý čudný pocit z tej kauzy, že keby to bolo tak, že ťa prihytili, že teraz... Že, že pri príprave na tlačovku alebo čo, tak ešte dobre, že dalo by sa o tom niečo hovoriť, že tak čo s tou Marihonou je to, čo to je, ale že 7 rokov dozadu hovoria to ľudia, o ktorých sa tiež všeli, čo hovorí, čo sa týka drog. Že, čo toto bolo za, alebo ja neviem, to... no, ide mi na jazy slovo pokrytectvo, ale, a teraz nie tvoje, ale že tej, ako keby spoločnosti, ktorá ťa takto zhora kritizuje. Ako si toto vnímal? Mm.
1: Mňa čo najviac ako keby, že jedna z tých vecí, ktoré ma špeciálne mrzia aj s tou prednáškou, lebo ja som prednášal na školách, mal som stovky prednášok, tá prednáška v skutočnosti nie je vôbec o drogách, že propagujem že propagujem drogy, ale tam som práve hovoril o športe, o tom, ako podnikať. A dával som príklad, že akože zlý príklad sú drogy, tak to fungujú. A keď si to nahradíte za šport, tak to funguje takto a budete viac športovať a podobne. Oni to zostrihali a robili, že to má ešte viac rozmerov, nielenže ja niečo som mal, ale potom veľa ľudí rozpráva o tom, že, že ja som pred deťmi rozprával o drogách, som ich odporúčal drogy. A vedí že by to tí organizátori nezavesili na náveb, keby to tak bolo, hej, že keby, že ja tam propagujem drogy. A potom je to využitie z tej ich situácie. Však, oni, m, niektorí politickí oponenti, a o tom je tá politika, v tom je taká tá ťažká, že tí, ktorí si nejak nectia až tak pravdu a vedia používať akékoľvek zbranie, tak oni začnú rozprávať presne to, čo oni robia na druhého, že to je on, začnú rozprávať, že my kradneme, že my kolameme, že my sme feťaci, pritom oni to sami, sami robia. Takže v tom je to také... Ne... Ja, to, ja to tak vnímam. Dá sa,
0: je... sa voči tomu nejako brániť, čo máš to isté robiť? Alebo čo ťa vtedy napadlo?
1: Ja, ja som. Hmm. Veľa ako keby že aj práca hlavne so sebou, lebo potom, to je také zaujímavé, že nechcem to tu asi rozoberať, ale uh, človek začne potom sa zamýšľať, že aký on je vlastne, keď celá okolie o ňom hovorí, že je feťák a že klamár a že kradne, tak začne naozaj, preto som povedal, že to bol taký útok na tú integritu, že začne o sebe rozmýšľať, ja začne sa za všetko pomaly ospravedlňovať, nechápať, kde je sever, takže pre mňa tá najväčšia vec bola, že vrátiť sa na sebe, naspäť k sebe, že čo som reálne dokázal uh, a že som není ten čo o mne hovoria ostatní, že som to ja. Že, to neza, že ja som není ten, keď niekto na mňa útočí, tak nemá on vtedy pravdu. Toto bolo asi najťažšie.
0: Druhá, druhý pocit je, čo sa týka teba, s tým spojený, že a to vlastne dodnes nemám na to odpoveď, že keď sa niečo takéto vytiahne, čo máš vlastne urobiť? Tak časť ľudí, ktorých si vážim, hovoria, že mal si prvú povedať, že áno, bolo to tak, ospravedlen sa, sa za to, koniec, na to ja hovorím, že dobre, ale to potom, keď vyťahnu hoci čo na hoci koho, tak zo súkromného života, tak má verejne povedať, že áno, že ja neviem, je to tak, nie je to tak, neviem. Každopádne ty si si vybral to, že si, že si najprv povedal, že nie, že iba trocha, alebo ráza, alebo tak a potom si priznal, že to nebolo raz. Um, no. Keby to bolo znova, ty by si to že rovno priznal?
1: Uh-huh. Keby to bolo znova, by som to rovno uh, povedal. To, prečo som to hent- tak rozprával, tak to bolo proste v nejakom normálnom strese, že niekto sa pýta a televízia to bolo rovno, ako keby, že, že odchytili a hneď sme sa bavili. A dokonca, keď to aj skončilo, tak ja som nevedel, že A, že som to mal celé asi povedať, že mal som sám z toho taký neprijemný pocit, ale nebolo to o tom, že idem niečo ako keby skrývať. že ja by som teraz to oveľa transparentnejšie hovoril, ale zároveň by som tú diskusiu zastavil potom tam. Lebo... Víš, lebo
0: ja sa preto pýtam, lebo uh, tie reči o tom, čo sa deje v parlamente a v zákulisi a v politických stranách a neviem čo, aj čo sa týka všelijakého fajčenia, že. Nie. To sa teraz ideme Nie. každého pýtať, Nie. že ty si niekedy fajčil Mariho, keď povie áno, má odísť?
1: Ono skôr, je, skôr je, že aj toto, ale skôr v tom ja vnímam takú obranu, že ja som taký človek trochu v tým, že ja sa snažím počúvať kritiku, feedback, vždy som... A tomu som aj vyrástol nejak cez firmu, cez podnikanie, cez ten šport. A preto, keď mňa niekto kritizuje, ja sa snažím akože, hneď zamýšľať, že čo tým hovorí, ako sa môžem vylepšiť a nezamýšľam na to, ako hneď ísť akože, do protiútoku. Ako mu povedať, že prečo ty ma kritizuješ, ak ty si v parlamente, toto robíš, ty chodíš opity v parlamente, Danko alebo čokoľvek, Súd, je to nahraté na videách a ty o mne hovoríš, že, že som feťák. Ale toto ja nemám v sebe a toto je nejaká vec, kde sa treba naučiť, akože vedieť obrániť a myslím si, že už teraz sa to vo veľa väčšom deje. Takže keb...
0: Len to Neviem, či sa pohybuješ v prostredí mladých ľudí, predpokladám, že áno. Tak e, ak by to malo byť tak, že v politike by mal byť iba človek, ktorý nikdy nefajčil marihuanu, tak neviem, koľko percent z mladej generácie by mohlo ísť vôbec do politiky. Aj,
1: aj, aj celkovo. Akože však to sú štatistiky na to, že neviem, 40-50 percent ľudí to skúsilo, alebo no. koľko, takže to každý druhý. Naozaj, že z toho sa robí... A to má ďalší taký rozmer, ktorý mňa na to mrzí, že... A že znova sa z toho spravila veľká politická téma, namiesto toho, aby sa aj otvorenejšie a odborne hovorilo, ako, ako bojovať nejak proti drogám, znižovať ich, a pritom ich tu máme spoločnosti, naozaj, že veľmi veľa mladých, ale... Aj aj starých, horšie, teda. No aj oveľa horšie. No aj oveľa horšie. Že mňa v skutočnosti mrzí, že ja som aj prispel takou zlou komunikáciou a celou tou kauzo, že sa to zase zamrazilo, celá táto debata. Dobre,
0: posledná vec k tomu. E, jeden Čo, človek, človek, človek ktorý, e, ktorého si vážim, povedal vtedy, keď si najprv povedal, že raz a potom si povedal, že vlastne si nehovoril pravdu, tak on mi vtedy povedal, že vieš ale on ako líder tej, tej akože opozičnej strany dôležitej mal odstúpiť, to už teraz pôjde s ním stále, že to budú stále teraz opakovať a proste není to fér, mal odstúpiť. Tak, čo ti išlo vtedy hlavou?
1: Teraz, že čo konkrétne? Že či som... Odstúpiť, neodstúpiť. Ja som videl, že mám veľkú, veľkú podporu aj, aj vnútri, aj akože blízkych ľudí, že nespravil ne som nejakú chybu, takú strašnú, za ktorú by som sa úplne, že spravil som obrovský prúser. Hej. Pre mňa osobne bolo to tak, ja som to vnímal, že však tak, ak sa bavíme, že skoro každý poskúšal drogy, tak každý sa v tej komunikácii snaží vyzerať trošku lepšie. Niečo, to nie je o tom, že ja som teraz kradol, alebo ja som proste mesiace robil nejakú konšpiráciu a robil som naozaj niečo zlé a návonok som rozprával, rozprával iné. A ja som, na čím som rozmýšľal je to, že či skutočnosti neoblížim celému tomu, o čo sa snažíme. Že kebyže ja odstúpim, že či to v skutočnosti pomôže alebo nepomôže. To bolo pre mňa to rozhodujúce. Nie o tom, že či ja to mám byť, nemám. A spoločne sme si to vyhodnotili, že nie. A ja by som to Mimo spravil... Mimochodom
0: pripomínam, že to bolo v čase, keď už jeden predseda... Progresieňa Slovenska odstúpil, Ivan Štefunko a pričel si tým, že to by bol druhý, to by tiež, to bolo tiež, toto tiež zohravalo? Toto nie,
1: nie, 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 Skôr to bolo v tom, že ideme sa o niečo snažiť, ty si aj akože reprezentant niečoho, niečo robíš, niečo aj vieš urobiť, nejak pracuješ a teda, že, že keby, že to vymeníme za niekoho iného, či nám to pomôže? Hej? Vyhodnotili sme to nielen ja, ale všetci ostatní, že nie, že vlastne v tej, tej skutočnosti to nepomôže.
0: Progresieňa Slovensko potom pomerne rástlo, malo veľa percent? V jednej chvíli, koľko ste mali najviac?
1: No, po eurovolbách myslím, že by sme vyhrali s akože 21 a potom to už akože, keď boli prieskumy, myslím, že 14-15 percent 15 A
0: očakávalo 7. sa teda, že e, dokonca budete, mo- že je to možné, že, že aj vyhráte voľby. E, dnes je to tak, že po pol roku, že e, niektorí hovoria, že je ohrozené aj to, či budete mať vôbec 7%, to si ja celkom nemyslím, ale Není to už 14%, je to 9%, 10%, 11%. Stalo sa aj niečo iné, než to, že Andrej Kiska založil stranu?
1: Určite si nejaké veci môžeme aj, aj sami, že možno kebyže ja podávam lepšie výkony, hoci čo lepšiu kampaň, urobíme nejaké ďalšie veci, jasné, že by sme mohli mať aj viac percentál. v skutočnosti si myslím, že to najviac, čo sa stalo, je, že sme sa nedokázali spojiť a že vznikla vlastne strana Andrea Kisku, pretože naozaj máme veľmi podobných voličov, alebo z tých 14 sme mali, veľmi poukazujú to všetky dáta a aj reálne, keď chodí, chodíme medzi tými ľuďmi. Takže preto je mne osobne to aj tak ako že sa to neurobilo v tej trojkoalícii, hlavne, pretože... Ja som bol toho zástancom a naozaj sme to ešte od januára, keď ešte Andrej ešte iba rozmýšľal nad toho stranou, alebo sa mu tak trochu tvorila, hovoril, nech to nerobí, nech vytvoríme niečo spolu a keď už mal, že aby sme sa spojili, ja si myslím, že teraz by bola diskusia, situácia taká, že by tu bola trojkoalícia na prvom mieste, čo by mala naozaj že 25% a mohla by vyhrať a úplne iná debata by tu bola.
0: Len to je akože iba hey, ja ja tip. Mal. Vtedy prevážil argument, ktorý mal tiež veľké racionálne jad že dotrajšie skúsenosti sú na Slovensku také, že keď sa viaceré strany spoja, tak ich súčet je menší, než ich jednotlivé percentá, keď spočítame. Hmm. Uh, tak to bolo VSDK a tak to bolo spoločnej voľbe Lavicovej a tá obava bola, že takí tí uh, menej uh, Lavicoví alebo viac konzervatívnejší ľudia by pri spojení PSPolu a Andrea Kysko, nevolili tú stranu, to takto volia a vás volia tí stredoví a v súčte budete mať viac, ale to už sa nedá nejako zistiť, či to tak je, alebo není. Ale ja nie k tomu mierim, ale k tomu, že vy vnútri, keď robíte kampaň a robíte ju pomerne masívne a aj sa narobíte, neni... teraz viaceré strany mimochodom musím oceniť, že viaceré opozičné strany robia dosť takú náročnú, aj fyzicky náročnú kampaň a je to niečo nové a je to dobré aj z vašej strany, ale e, keď sa na to pozeráte, že e, urobili ste nejakú chybu? V rámci tej kampane?
1: Konkrétne e, ma asi nenapadá. Naozaj, že tá najväčšia, jasné, že sme určite porobili od toho, že... Myslím, víc, nejakú strategickú. Najväčšia strategická bola to, že sa vlastne, naozaj, že úprimne nepodarilo to spojenie. To, to je celá, ktorá by pre prebila hocičo iné, čo by sa stalo, hociaké videá, hociaké aké antikampanie, keby sme sa dokázali spojiť, tak, uh, tak to by proste prebilo celé. A v skutočnosti, prečo sú tí ľudia takí aj bez tej nádeje a možno aj teraz idú aj vo väčšom uh, k populistom, alebo priamo aj k Matovičovi z toho, že sú sklamaní, že jednoducho tie, z tie strany sa nedokázali dohodnúť. Uh, Okrem iného
0: Ten pocit, uh, teda, keď si to vyhodnocujete, uh, čo, akú emóciu, alebo aký pocit šírite?
1: Progresivnoslovenského a spolu. Poviem, o čo sa snažíme. Ja sa snažím vždy ukazovať, že veci sa treba odmákať, že tou energiou, preto máme aj ten terien, nejaká mladá energia. Snažíme sa, aby to bola pozitívna energia ale snažíme sa aj stáť za nejakými hodnotami, preto aj tie protesty napríklad proti fašistom a podobne, že snažíme sa ukazovať, že, že treba mať energiu, odvahu, ale i aj do ťažkých riešení a zároveň to vyvažovať celé taký ten trošku aj radikálne riešenia, ako lekzašťák alebo tie protesty, dokázať vy, vyvažovať aj spoluprácou, tým, že vieme, vieme spolupracovať.
0: Práve v tej spolupráci jedna kritická otázka. E, Igor Matovič robí to, že svojich budúcich potenciálnych partnerov ako diskredituje útočinať, hovorí, že on bude ten, ktorý bude pozerať na to, aby ste vy nekradli. Uh-huh. To je ináč hrozné garde, to je hrozné. A, a ďalšie veci. A, tá kritická otázka je v tomto, že vy ste minimálne trikrát urobili z môjho hľadiska taký uh, aj ľudský faul voči Andrejovi Kiskovi. Nebudem tie jednotlivé veci spomínať, no. ale uh, vy ste tiež uverili tomu, že treba si tie percentá takto kradnúť?
1: No... To, s tým s tebou súhlasím, je, že sme miestami naozaj že zle tlačili na Andrea, že aby sa pridal a aj násneme alebo niečo, Spätne sa to dá. naozaj. Kuriér sme, a toto všetko. No. To, to, kuriér bola jeho chyba trošku, ale to je jedno. My sme to robili fakt, že úprimne, od januára osobne, ja som za ním bol, vymienali sme si, mieli, snažili sme sa to robiť, popri tom sa narobili, narobili a, aj chyby a naozaj, že sme až moc za to tlačili, ale nám to stálo za to, ja som za tú spoluprácu aj vnútri strany, aj vnútri koalície, aj Miro veľmi chcel to spojenie, ja takisto viacerovždy ľudia z tých strán nechcú niekedy, každý by mal rád ten svoj piesočok. A ja som aj dovnútra strany veľa akože, politického kapitálu spálil, že som hovoril, že nie, my sa musíme spojiť za väčšiu vec. A niekedy sa to nestretlo úplne aj s pochopením a samozrejme, že sme ako keby, že si aj narobili vzájomné rany, ja som toto Andrejovi presne hovoril v januári, keď sme sa spájali, že. Andrej, my keď pôjdeme uh, mimo seba, pri akékoľvek dobrej vôli si narobíme jazvy. Proste to sa nedá. Budeme konkurenti, nech budeme to akokoľvek myslieť. Proste budú tam uh, aj nechcené, on to potom nazýval či ktože také tak jedovate šípy. Hmm. Že to bude proste súčasť toho. Poďme tomu predísť, poďme sa spojiť reálne. Takže toto sa stalo a, a to vždy v tom, v tom bode bude.
0: Dobre. Uh, pred pár dňami tu bol... Andrej Kiska a iný deň tu bol Aloj Zlina a pýtal som sa ich, že ako oni vnímajú, keď sa stretávate na tých stretnutiach demokratickej opozície, ako vnímajú tých druhých, ako vnímajú tú chémiu medzi vami. Či je to naozaj tak, že si všetci uvedomujete, že musíte držať spolu, lebo ináč to nepôjde a ináč sa Slovensko z tej mafiánskej etapy nedostane. A obidvaja mi povedali úplne rovnako, že z tých stretnutí, ktoré máte, vnímajú, že vy všetci, vrátane teba, viete, o čo tu ide a že nezlyháte. Tvoj pocit z tých stretnutí je aký?
1: Je to, je to ako keby, že rovnaké, že tí ľudia to chcú, bavia sa, ale na, na druhú stranu, že je to trošku naozaj poškodené tými voľbami, že sme zároveň všetci konkurenti. Takže je to taká trochu aj väzenská dilema, ale nepochybujem o tom, že vedia títo ľudia spolu sa baviť, spolu zostaviť prípadne vládu a baviť sa o prioritách, o programe a že to všetci myslia ako keby v dobrom.
0: Veľa ľudí má pocit, že môže sa to rozpadnúť, najmä po skúsenosti s radičovej vládou. Keď, keď sa rozprávate aj o programových veciach, aj o personálnych veciach, Narazil si ty osobne na niečo, čo ti hovorí, že toto bude kritická vec? Tak
1: je akože najviac je teraz s tým Igorom Matovičom, keď urobil tú anketu a keď povedal, že to bude proste, že buď bude vláda, alebo teda, že budú predčasné voľby. keď. Neprýmete je
0: všetky jeho podmienky. Tak,
1: pretože taký, takýmto vyhražaním, takýmto kreslením červených čiar sa nedohodneme. My by sme sa nikdy s Mírom nedali do dvojkalície, keby sme si povedali, že buď bude toto, alebo sa ani nebavme. Keď to chceme robiť partnersky, musí každý vedieť robiť ústupky, a pre tú väčšiu, väčšiu vec. Takže zatiaľ ja som vnímal jediné ultimáta od Igora a od Borisa Kolera. To, to boli ľudia, ktorí si povedali, že keď toto tam nebude, ja nikam nejdem. A preto aj mi teraz trochu, aj Igorovi som aj dneska dával výzvu, že niekto tej ankety teda pridá, že či ľudia chcú predčasné voľby, lebo ľudia nechcú predčasné voľby a podľa mňa je veľmi zlé uh, ich tým strašiť a dávať si takéto ultimáta, lebo potom, potom nebude vedieť, či tá spolupráca.
0: Čo bolo ultimáta, Igora Matejča, poznáme, čo bolo ultimátum Borisa Kolera?
1: On myslím, že rozprával, dával také, že exekúcie, tam potrebuje amnestia, no. byty, amnestie a takéto veci tam hovoril. Že Ale to, to
0: že proste, buď to Myslím, tak že bude. to hovoril, že
1: keď to nebude, ja on to viackrát hovorí, že keď to nebude... Uh, že nejde do vlády? Hej, takéto čosi. Ale u ňoho má to ešte menej trápi. Najviac má to trápi naozaj u Igora špeciálne aj teraz, keď má toľko percent, že, že sa takýmto spôsobom spracoval, Lebo to je správa, lebo to je to, čo ohrozuje, ako keby tu
0: možnosť spolupráca. Dobre, a teraz, ale v takomto svete žijeme s takýmito partnermi. Budete musieť vy všetci žiť, ne. zdá sa. Minimálne s jedným z nich. Znova, teda máme sa my voliči obávať, že sa to rozpadne?
1: Veľa ľudí to robí, obáva sa. Ja keď chodím po Slovensku a mám také tie svoje, že nálož Trúbanovi alebo rôzne diskusné formáty, tak to je ka- jedna otázka. Každý za za každým ma hneď prvá skoro padne, že či sa to bude dať s Igorom robiť, či sa, alebo či sa to celkovo nerozpadne. Ja nemôžem uh, garantovať Igora ani nikoho iného, ja iba že za nás vždy hovorím, že my tam chceme prismakať, robiť akože radikálne riešenia, ktoré Slovensko potrebuje, ale chceme spolupracovať. A teraz, že dobré, ako vám máme veriť, tak ja vždy hovorím, že pozrite sa na progresívne slovenská spolu. My sme jediní, ktorí sa naozaj dokázali spojiť, aj keď na, na začiatku sme boli najväčší konkurenti. Hej, že reálne sme si proste brali percentá, ale keď sme si povedali, že poďme, je tu vyšší cieľ, tak sme sa spojili a spojili sme sa vďaka tomu, že sme si nedávali žiadne ultimata a že sme s mírom, ako keby naozaj je to až také, a teraz už aj trápne, že zahodili tiega, že sme si povedali, že... Poďme sa dohodnúť takým spôsobom, že nie, že či máš ty 51%, ja 49%, ale že partnersky. Poďme, že uznajme si medzi sebou, že sme partneri, so ťahame jedným smerom a vtedy oveľa ako keby viacero prekážok ide bokom. Takže toto... my budeme toto robiť a preto aj, keď nás však sa môžeme baviť o nejakých aj potom kultúrno-etických otázkach, že kde sú tie čiary, my sme... A teraz špeciálne pri tomto Igorovi to hovoríme, že my si nedávame žiadne ultimáta, nikoho nebudeme vydierať, my nebudeme tí, čo urobia tie predčasné voľby alebo čo povalia tú vládu. Budeme tvrdo bojovať za náš program, za to, čo, čo v ňom máme, ale uvedomujeme si ten vyšší zmysel, že vymeniť smer, zabrániť kotlovovcom, aby, tu, aby, tu, aby to tu spolu urobili a hlavne priniesť tie zmeny, lebo potom už ten extrémizmus nikto nezastaví.
0: To sa mi zdá jedna veľmi sympatická vec posledných týždňov, že viaceré opozičné strany spolu. E- Rišo Sulík za ľudí a viacerí, rovno povedali, že oni nebudú dávať ultimáta a nie je to tak, že keď niečo sa nepríjme z ich programu, oni odchádzajú z vlády. To sa mi zdá veľmi dobrý signál a konstruktívny.
1: Prepač, ale to je že jediná možnosť, ako to urobiť. Je...
0: Len ľudia sa boja, že táto jediná možnosť nebude, nebude reálna. Ty hovoríš, že okrem Matoviča všetci sú takto? Áno,
1: zatiaľ som ako kebyže nezachytil nič, nič podobné, ani z tých rokov, ani z mediálnych, že je to takto.
0: Dobre, je, je nejaký bod predsa len, e, ktorý je taký, že sa budete do poslednej chvíle navzájom o ňom sporiť? Je niečo také, čo vyskuk- vyskakuje na tých rokovaniach?
1: Ja poviem, že možno moje osobné, kde mám ja takú tú veľkú, veľkú hranicu, v tomto je ako keby, že boj proti tej korupcii a špeciálne, kde sú akože nominácie, nepolitické nominácie, aby tam boli verejné, transparentné, výberové konania. Lebo, to sú
0: ale, tuším, všetci za ne?
1: Myslím, že Sulík trošku hovorí, že on tam chce mať ako keby politickú zodpovednosť, dať si tam svojich ľudí, takže on, on je človek, ktorý toto trošku z tej druhej strany hovorí, ale myslím si, že tiež sa dá o tom baviť, ale že to je moja taká hranica, lebo... A teraz to hovorím plošne, pomaly, že všade, lebo my sa neprinesieme novú kultúru, ale aj nové fungovanie tých inštitúcií, keď si tam budeme dávať našich kamarátov, aj keď si myslíme, že sú najlepší možní. My potrebujeme urobiť to, aby tu ľudia vedeli, že ja nepotrebujem poznať Rubana, Sulika na to, aby som sa niekde dostal, ale potrebujem byť najlepší možný. A viem, že keď sa účastním toho výberu konania tak je naozaj, že mám šancu tam vyhrať a není to nejaký
0: Dlhé mesiace skoro. Ehm, ste riešili. Asi podvedomé, alebo vedomé, neviem. Ale hlavne verejne otázku, kdo bude, aký minister, respektíve kto bude predseda vlády. A ty si viackrát povedal, že ty by si to teda zobral. Nestretlo sa to s veľkým porozumením. Zdá sa, že na Slovensku nemáme trpezlivosť na toto alebo nemáme radi, keď niekto hovorí o sebe, že chce byť predseda vlády alebo nejaký minister vnútra, alebo niečoho. Bola to chyba to hovoriť?
1: Ja som hovoril iné. Chyba bola možno, keď sme na začiatku oznamovali tú dvojkoalíciu, tak som to presne komunikačne nevedel dobre, dobre, tak zamotať a nevyjadriť sa k tomu, ako napríklad Igor Matovič teraz v tom na telo, že Keď sa jeho pýtali, tak on 3 minúty vedel rozpráva takže človek vlastne nepochopil. Ja som vtedy, a myslím si, že aj rád by som tak do budúcna stále komunikoval, že to povedal, ako to je, a že keď my sme vtedy líder, a keď sa ľudia pýtajú, tak vy, keď vyhráte budete ten premiér, to není, že ja to chcem, ale že tak áno, že to je poctivá odpoveď. Je zniklo, to no? je poctivá odpoveď. K tej otázke, ja som práve navrhoval o, inú vec, že aby tí predsedovia strán, ktorí sa dostanú prípadne v tej koalícii, aby išli do vlády priamo za nejakých ministrov. To bol jeden návrh, kde som si myslel, že znova to, to vie tej spolupráci pomôcť. Že sa to menej rozpadne, keď Igor, Ríšo alebo aj Andrej budú ministri a na tú vládu budú chodiť s tým, že aj reálne robia, že má nejakú zodpovednosť za reálny ten, ten svoj rezort. A že to prinesie trošku viac tej stability. Takže toto bolo celé o tom a chápem, že sa to trochu zvrtlo, aj tým, že aj za uprímne, že keď Andrej to nechcel, tak on to trošku zvrtol na to, že neporcujme si medvedia. Ale to nebolo vôbec o tom. To bolo, že poďme reálne sa chytiť z odpovednosti a pracovať.
0: Um, na Slovensku sme mali všelijakých predsedov vlády, čiže to nie je tak, že predseda vlády to je ten najlepší z najlepších. My sme tu mali predsedov vlády, ktorí a teraz nevedel len o Mečiarovi a ďalších, ale my sme mali takého predsedu vlády, ktorý sa volal, že Moravčík, ty si ešte pamätáš tak? Ktorý bol taký, že uspávač troška. A všeli akých ďalších, že nechcem teda tým povedať, že predseda vlády má byť nejaký superman, ale na druhej strane predseda vlády, teda šéf toho zoskupenia, ktoré má obrovskú zodpovednosť za krajinu a za to, čo s ňou urobí, predsa len v dobrom prípade má byť nejaký formát. Má opozícia nejaký formát na tento post?
1: Ja nechcem ako keby, že teraz tu hodnotiť ľudí. Podľa mňa, ja, alebo tá moja odpoveď, čo ja som na to hovoril, že ten predseda vlády bude ten, kto dokáže zostaviť tú vládu. A to je celkom akože zložité. Že keď niekto, Jedna zostaviť
0: a druhá ale ale, udržať a
1: Hej, No ale že vyhrať a ako keby voľby má dobrý výsledok, to je tiež veľmi ťažká vec, zložitá. A potom ju vedieť akože zostaviť. Keď príde a dokáže to celé vyjednať, a dokáže urobiť také podmienky, že tí partneri sú spokojní, stabilní a uznajú mu to, že dobre ty to budeš, a, tak vtedy bude, bude premiéra. A je to svojím spôsobom aj format, že niečo takéto, takéto dosiahol. A to, že koľko to vydrží, tam bude sa musieť ukázať potom. Hej.
0: Ale pocitovo, že... Ja mám úprimne pocit, že ale to je daň za to, že prichádzajú do politiky nové strany a noví ľudia. To, je proste, to sa ináč nedá. Tí ľudia ešte nemajú za sebou v politike tie nejaké veľké rozhodnutia, ktoré robia z politika štátníka. Nemali ich mať ako. Že úprimne môj pocit je, že tých formátov tam tohto typu veľa není.
1: Aj, môže to byť, ale ja to skúsim povedať na príklade Zuzany. Mňa teraz napadlo, že podobná argumentácia padala z druhej strany na ňu, že ona je neskúsená a že Ševčovič od prvej minúty vie vybehnúť do Európskej únie alebo vonku a bude to tu proste celé riešiť a Zuzanu nikto nikde nepríjme a nebude vedieť sa vôbec hýbať v tom medzinárodnom prostredí a bude to veľká hamba. A ja si myslím, že opak je pravdou. Takže ono to, ono to je aj o tom, ako sa ten človek učí, ako vie rýchlo reagovať, ako chce skutočne, skutočne pracovať. Takže, a tam sa to uvidí v zásade, he. že teraz pre mňa aj vždy bolo také, keď niekto hodnotí niekoho iba na základ toho stavu, kde je, veľakrát to neplatí potom, keď sa niekam nám posunie, alebo sa môže, mu môže veľa naučiť pri tom, takže ja tomu dávam naozaj veľkú šancu. Bude to strašne ťažké, nech to bude kdokoľvek, ten premiér, tak podľa týchto číslo to už vyzerá, že tá vláda naozaj bude veľmi zložitá a on sa bude musieť ukázať. A ujdi sa, že či tam je taký, alebo tam neni, chápem tú skepsu, že keď sa niekto na to pozrie s takými skúsenostiami svojimi, ale ja som vždy optimista.
0: Iba krátučká otázka, možno ani sa nedá na ne odpovedať, že vieš si predstaviť, že predsedom vlády bude Matovič?
1: Môže sa to stať, keď, keď to urobí. Znova, ja neviem, aká tá vláda bude, ale znova, keď ten človek dokáže vyhrať tie voľby alebo mať veľký úspech, dokáže to zostať. Či sa mu to podarí, to ja neviem, že či keď takto uráža všetkých a dáva si ultimáta, či bude on schopný potom aj reálnu stabilnú vládu zostaviť.
0: Ľužko ho poznáš, nie?
1: Bude to problematické, veľmi, veľmi. Akože ja, mňa sa to aj pýtali v tom natelo, ja som povedal, že keby bolo na mne, aj to vždy hovorím, že s kým chcete spolupracovať, tak ja by som najradšej s ním nespolupracoval, alebo som, by som nebol s ním. Vybral by som si stabilnejších partnerov, ktorí zo dňa na deň nemenia svoje názory, ktorí ktorým sa dá veriť v tom, že poviem niečo, aj to tak myslím. Neviem, príklad z anketou, viem, že je to anketa a reálne to aj myslím úprimne, že ma zaujímajú hlasy ľudí a nie, že to použijem ako marketingovú aplikáciu alebo vec na vydieranie celej opozície. Takže preto on je pre mňa ten partner, s ktorým, keď bude treba, musíme sa baviť, lebo máme ten vyšší cieľ, hej? Že vymeniť ten smer, bez neho sa to nebude dať a uvidíme.
0: No. Keď sa... Pozeráme, za dva týždňa sú voľby a vyzerá to dlhodobo tak, že opozícia, demokratická opozícia, tie voľby vyhra. Vyzerá to tak a bol by som veľmi prekvapený, keby to tak nebolo. Jedna otázka je ale vyhrať voľby a druhá otázka je urobiť potom s krajinou to, čo tá krajina naozaj potrebuje. Tak. A keď sa teraz pozeráš na Slovensko, ako funguje, povedz jednu vec, ktorú najviac potrebujeme.
1: Keď jednu najbližšiu konkrétne, ktorá bude, tak to je voľba generálneho prokurátora, nová. Tam potrebujeme proste nového čistého človeka, ktorý bude od ráno do večera makať, aby tú spravodlivosť nabehla naspäť na, na tú úroveň, kde má byť. Ale tých vecí je strašne veľa. Potrebujeme od začiatku, a ja s týmto súhlasím, ja to hovorím aj znova, keď chodím, že my potrebujeme hneď začať robiť nejaké veci, konkrétne, aby to tí ľudia pocitili. Nemôžeme robiť obrovské dlhé reformy a rozprávať im, že to o 8 rokov. Tí ľudia musia vidieť aj symbolicky, že sa tu inač komunikuje, že symbolicky sa dejú veci, ale že aj sa dejú veci, ktoré hneď cítia a zároveň, že sú rozbehnuté dlhodobé strategické veci. Takže...
0: A keď si povedal prvé, nového generálneho prokurátora, prečo si to povedal ako prvé?
1: Lebo je to teraz vec, ktorá v júni bude naozaj. Začasovo,
0: ale je to aj váhovo také dôležitá?
1: Ja si myslím, že v rámci tej, spol... tej spravodlivosti je to veľmi dôležitá vec teraz, a... lebo je to prvé, hej, si povedal, že prvú, ktorú najviac potrebujeme. Ľudia vnímajú tú obrovskú nedôveru v spravodlivosť, fakt po celom Slovensku je vďaka tým kauzám, ktoré sú tu. Takže toto je taká... Prvotná, som mám povedať zo svojho, zo svojho takého portfólia, alebo čo, tak obrovská a dôležitá vec, uh, tak to je nové programové obdobie, čo sa komunikuje a vyjednáva s Európskou úniou, kde táto vláda znova, že nič neurobila a tam sú ďalšie miliardy toho, ktoré môžu slúžiť na to, aby sa Slovensko posunulo. A to je vec, ktorú sme už rok mali mať podpísanú, k partnerskú dohodu, ktorá není podpísaná a ktorú bude treba urobiť podľa nových priorít. Takže to je, dajme tomu, ekonomickej oblasti druhá ďalšia.
0: Je úplná zhoda medzi ľuďmi, ktorí sa v tom trocha vyznajú, že veľmi zaostávajúce e, oblasti alebo rezorty sú zdravotníctvo a školstvo. Jedno sa týka našej budúcnosti, to je školstvo. A jedno sa týka našich starých rodičov a našich rodičov a nakoniec aj nás a naše deti a to je zdravotníctvo. E, my sme aj tu dole v klube podľa porobili viaceré diskusie ne. o obidvoch týchto témach a na prvý pohľad sa mi aspoň zdalo, že v týchto oblastiach je taká základná zhoda medzi vami, opozičnými stranami, demokratickými, čo urobiť prvé, druhé, tretie a čo je najdôležitejší problém. Uh, je to tak, alebo to len tak vyzerá z tých diskusí?
1: Je to tak, ale z môjho pohľadu to nerieši tú situáciu, že dohodnúť sa na tých opatreniach. Lebo také sú, hej, aj, tu, aj v tom zdravotnice sa vie, čo sa má plus minus robiť aj minulá vláda, dajme tomu stratifikáciu alebo čo, hej a to isté školstve, bolo to učiace sa Slovensko, tak akože my nemáme problém s tým vedieť, že toto treba urobiť, aby sme sa tu mali lepšie. Problém je, že sa to nevie ako keby potom delivernúť reálne, akože na na tom pracovať a nevie sa to aj kvôli tomu, že je kvôli to nepopulárne.
0: no? ani
1: nie, že, to, tam, že reálne tam sú ľudia, ktorí nemajú tú politickú moc, politický výtlak. Preto ja som navrhoval, že nech tí predsedovia sú aj niektorí ministri, lebo to sa úplne ináč to ministerstvo začne robiť, keď predseda so svojím výtlakom povie, že toto tu ja chcem robiť, ako keď je odborník, ktorého tam dali, aby mali pokoj, nech si on niečo robí a potom nie, príde s nejakým návrhom a koaličná rada si povie, nie, nie, nie my máme iné priority. A takže za mňa z moje z skúsenosti... A to isté z tej IT oblasti. Tam sú všetky správy, všetky napísané, stratégie, všetko, jak sa má robiť, len sa to nedodržuje a nerobí sa na tom. Takže pre mňa je veľmi podstatné, že v školstve napríklad je tam dostať dobrého ministra, ktorý naozaj, dobrého zmysle, že je odborník a má skúsenosti, vie to spraviť, ale aj dobrého v tom, že má politický vytlak, hej, že, má, že vie a má dobrý vzťah s ministerstvom financií s predsedami vlády, že je to akože veľký, veľký format aj v tých stranách, že to nie je len niekto, koho od boku zoberieme a dáme ho tam. Lebo to, sa x-krát robilo a nic sa nepohlo.
0: No, napríklad v zdravotníctve, keď bola tá stratifikácia nemocnic, ktorá podľa niektorých ani až takou veľkou reformou nebola, ale aspoň niečo chcela urobiť, ale neprešlo to kvôli tomu, že vládni politici mali pocit, že pred voľbami, keby sa malo ukázať, že nejaká nemocnica v nejakom okresnom meste je navyše, tak v tom okrese by stratili pár hlasov. Kvôli takéto hlúposti mm. neprešla celo, celoplošne užitočná vec. Tak, to je vlastne otázka na vás všetkých, že vy budete pred rozhodnutiami, ktoré možno viete, čo treba urobiť, ale to sú rozhodnutia, keď si musíte povedať, že urobím ho a stratím 5 je to užitočné pre krajinu, ale stratím 5 Ste na takéto rozhodovania pripravení?
1: Tak ja som nešiel do politiky, aby som tam bol 20-30 rokov, ale aby som niečo zmenil, aby som niečomu pomohol. Takže pre mňa je toto dôležité vedieť, takéto, takéto veci robiť. Ja som na to pripravený, ale ono tiež, ak na druhej strane, netreba, treba si povedať, že kde ten politický kapitál, ako keby, že spálim, ale ja by som bol veľmi rád, aby, ja neviem, po mne, ja nepotrebujem mať x percent, aby tu 30 rokov, aby po mne ostali nejaké či reformy alebo nejaká, nejaká reálna vec, ktorá sa tu spravila. A keď Takže... sa o
0: tomto rozprávate, je na tomto zhoda, že budete vedieť urobiť aj nepopulárne veci?
1: Určite áno, určite áno. Uh... A veľa vecí v tom našom programe, veď... Ja chodím po tých, oh, fakt naozaj tých mítingoch a tí ľudia sa ma pýtajú, že dobre, čo chcete urobiť, ja neviem, s Rómami, čo chcete... Najlepšie by bolo pre mňa, kebyže rozprávam populistické veci, hej, že zrovnať osady, to vyriešime, vystávame, zbúrame, zoberieme, rozpustíme. My rozprávame len nepopulárne veci, reálne, proste v každom tom mítingu rozprávame len, že akože opatrenia, ktoré sú zložité, dlho tí ľudia nechápu, ja im osobne hovorím, že treba a treba urobiť audit vysokých škôl, príklad, a mať ich menej, hej. Čiže nerozprávame nikde my ako kebyže populárne veci a potom prídeme a začneme robiť opak. Pre mňa je dôležité to ešte, že s týmto taká myšlienka, že bol som teraz, som mal takú tú nalož v Kisuckom Lieskovci, z obce, kde ja som, to som si povedal, že keď kampanujem po celom Slovensku, tak aj do mojej dediny rodnej, čo je na kysúciách veľmi veľa kotlobovcov a podobne, Došiel som tam, prišlo tam asi 80-90 ľudí. Bavili sme sa o všetkých možných témach, ale na potom padla taká otázka presne, že dobre, pekne rozprávaš, myšľa aj ti veríme a že nebudeš sa tu hambiť prísť, že dostaneš bitku o 3 roky, o 4, že nám tu slúbuješ veci a že nebudem, lebo ja vám tu neklamem, že by som dopredu vedel, že vám tu dávam niečo, čo viem, že nesplníme, že neurobíme, že my to chceme ináč. Že ja tu bez problémov prídem aj o 4 roky medzi vás a budem vám rozprávať, ak som sa to snažil. Niečo sa nepodarilo, ale nikdy to nebude také, že... Ja som vedel, že ich idem už teraz klamať.
0: Ja te poznám ako človeka naozaj z toho IT. Vtedy si mi ešte aj hovoril, že vtedy si práve tuším odchádzal do San Francisca na nejaké ďalšie ten pretek železného muža, tuším, alebo ešte nejak ináč sa to vtedy volal. A to je nejaký spôsob života, nejaký spôsob uvažovania, komunikácia tak. A byť politikom, špeciálne na Slovensku, je ešte iná kategória. že to je Iný šport to je. A Často dobrí ľudia vo svojich oblastiach, úplne že výborní, keď sa dostanú do politiky, tak zlyhajú. A naopak ľudia takí priemerní sa dostanú do politiky a niečím zažiaria. To je taký zvláštny jav. Mm-hmm. Ehm, si tam takmer dva roky v tom akože, najvyššom zápase o politickú stranu, budúcnosť krajiny, voľby a tak. Ehm, zžil si sa s touto kategóriou, s týmto spôsobom komunikácie s tým byť politikom?
1: Ono teraz je taká výhoda toho, že, že byť politikom v skutočnosti teraz najviac, čo prináša, keď spomiem bodov, je byť autentický. Aj. Čiže to ja vôbec nemám uh, ako keby problém s tým, že, že, že by som mal byť niečo iné, ako som. Ja mám um, ako keby problém, keď s tou autenticitou je to, že... Čo to že tu nie, nie, ale že... Že, um, že ako keby... Mám presne, že veľakrát ešte v tých telkách, ako kebyže sú to neznáme prostredie stres, chcem akože, to povedať múdro, chcem povedať akože veľa opatrení naraz a podobne, takže a ako keby, že ja som tam opačne, ja som vždy taký autentický, ale teraz sa tak bojím, že či tá autenticita bude akože dosť na tom celom. Hej? Lebo tak...
0: čítam také, preto to hovorím, že keď si v nejakej telke, tak ja to väčšinou pozerám a potom čítam na Facebooku a všeli kde také hodnotenia aj tvojich kamarátov, hmm. ktorí niektorí vedám, tak sme ho na to aj pripravovali, teraz urobil to dobré, však ešte to bude lepšie a proste neviem čo. Hmm. A cítim za tým to, že keď sú tie vystúpenia, tak predtým sa stretnete a teraz to asi trenujete, však tak, tak sa to robí všade na svete Jasne. a dávajú ti prípadné možné otázky a ty teraz reagojujú, že ti hovorí, skús inak. A je to taký zvláštny tlak, že, že človek má, by prirodzene asi najrečšie hovoril to, čo mu prvé napadne, ale v politike to možno nie je vždy najlepšie. Na druhej strane, ale nebyť, nehovorí to, čo ti prvé napadne, je umelé. No, jak z tohto korčuluješ?
1: akože v tej politike alebo tých odpovedí, že tam nie je nikdy nejaká že správna alebo nesprávna odpoveď, je ich viacero že je lepšia a horšia, tak ja sa vždy snažím ako kebyže povedať aj tú najlepšiu a tá najlepšia je častokrát, že čo sa ja myslím reálne. A, a prípravať sa ja musím, lebo musím sa aj programovo, že tým, že nie som v politike 10-15 rokov, tak naozaj ja sa nejdem hrať o to, že som odborník na reformu školstva, na všetky programové veci, históriu, veľa veci sa, sa doučam, takže... Keď mi ešte niečo, ako keby robí stres os- osobne, tak to je práve tá politická história, všetky tie programové veci a podobne, do ktorých sa ja, ja zapracovávam, ale naozaj, že ja nemám vôbec problém s tým, že, že by mi, že toto povedzaj, ja aby som si tým nebol, že by to nebolo so mnou, hej, alebo že ja by som si to nemal vydiskutované, alebo že by som si nemyslel, že to je správne.
0: Ešte jeden taký, taká otázka je zaujímavá, čo sa týka PS Polu. Vonkajšie vnímanie je, ale nie je to vymyslené, je, že PS je je odstredu stredu doľava a spolu je od stredu doprava. Je to personifikované, Ivan Štefunko je skôr lavicový, Jozef Mihál je skôr pravicový, ale aj viacerým ľuďom by sme mohli toto priradiť. A teraz je to spolu jedna koalícia, ktorá má jeden spoločný program. A to je teraz otázka, že, že EPS spolu je čo, že skôr dolava, kúsok dolava od stredu, alebo kúsok doprava, alebo je to v strede, alebo, a teraz mi nepoved, že teraz už není doba pravo ale že ne, ne, ne. jaký kompromis ste urobili? Poviem práve, že jedna pre mňa,
1: to veľmi ukazuje to, že vieme spolupracovať. A, a prečo? Lebo ten program sme robili tak, že x mesiacov si obidve strany zbierali, písali si svoj a potom boli ďalšie 2-3 mesiace, že gestori za každú vec sa stretli a rozprávali sa. A naozaj, že bol som na stretnutiach, kde bol Mihál a potom náš ekonomický expert. A Mihal, príklad, poviem, prišiel s nejakým návrhom. Náš ekonomický expert ja mu povedal, že toto, toto a bol schopný to prijať. Že aha, ok, že nesedí to. A opačne, veľakrát bol. Takže naozaj, možno to znie ako kliše alebo čo, ale tam tí ľudia fakt vo veľkom počúvali a hľadali najlepšie možné riešenia a preto ja si myslím, že... Na... Ten náš program sa nedá povedať, že je nejaký lavicový pravicový. Je to nome stredová vec, kde sú veľmi dobré opatrenia, aj správa, aj zľava a vznikli fakt naozaj, že odbornou diskusiou nič skoro veľmi málo, asi neviem teraz povedať, čo bolo také politické, politické rozhodnutie. Hej? Že, kde to treba povedať, že to je váš gestor za to, tak ideme podľa tohto, aj keď s tým nesúhlasíme, takýchto vecí bolo veľmi malinko. Rozmýšľam teraz, že či má napadne niečo také.
0: Niečo s daňami nebolo nič také.
1: Ó, nie, nie, niečo, my práve že vôbec s daňami, a to, to znova boli nálepky neko napríklad, čak od SAS alebo Richarda Sulika, by nás hneď nalepil, že vy ste tí lavičari, čo tu chcete zvyšovať dane. To je skôr ako keby v rámci takého súboja. O, takže my sme vôbec nemali niečo také.
0: Niekde som to chytil, dokonca, vy ste to, myslím, hovorili, že máte aj spočítané, že tie opatrenia, ktoré by Hej. ste urobili, že koľko by vlastne stáli. Koľko to bolo?
1: Je to prepočítané, je to okolo 2 miliardy navyše z toho, že tá miliarda CCA sa dá ako keby z tých eurofondov z toho obdobia nového, ktoré by prišlo vykryť tie rôzne investície, ktoré tam sú. Tá miliarda navyše, tá, to sa dá robiť jednak dvoma spôsobmi. Jednak je to, že či si povieme, že priorita je, je vyrovnaný rozpočet alebo nie, alebo vieme fungovať investične ďalej. A druhá vec veľká je to, že uh, naozaj, že na tých vrátkach DPH nám strašne veľa peniazy unika. Keby sme došli iba na úroveň, ako má veštvorka výber z DPH, tak... Uh, to je
0: miliarda navyše. To, to je zaujímavá vec, lebo ten vyrovnaný rozpočet, ktorý po tom, čo bola kríza 2008, tak e, všetky európske vlády si vlastne všetky svetové vlády si vlastne uvedomili, že žiť dlhodobo nadlh sa nebude dať a že treba sa približiť k vyrovnanému rozpočtu. Slovenská vláda táto, e, takzvaná sociálno-demokratická, si to dala ako cieľ do nejakého roku, vždycky to odkladala ďalej a ďalej. Ten vyrovnaný rozpočet stále ho, myslím, nemáme. E, tak, Trost, ti dotoľ, ty že to... hovoríš, že, že pre vás to znova nebude až taká pospätná vec?
1: Ešte k tomu rozpočtu, že teraz ani nie, že nemáme roz... my máme úplne, že fejkový, vymyslený no. rozpočet, čo únia hovorí, že my máme deficit okolo 1,2 alebo 4. No. Naši terajšia vláda hovorí, že to máme len 0,4 alebo 5 no. a, t- a t- je to, ek- exp- je to úplne rozbité. Hey, ale že
0: tá vláda a... slubovala výrovnávací rozpočet? Z toho, že... čo ty hovoríš, hey, že znova to... to spochybňujeme? No,
1: nie, ja si, že takto, že treba hospodáriť. Uh, norma je pričetne, rozumne, vy, uh, výrovnanie, ale aj spodnikania nie je zle, keď človek akože investuje ten dlh, alebo že si požičia na nejakú investíciu reálne, ktorá sa mu vráti v tej ekonomike. Problém je ten, že keď sa to akože rozbije a spotrebuje celé. Takže, čo nám to
0: povedali, Zoff, Ktorú z tých ciest preferuje? V
1: pohode, normálne, že, to oni, že vôbec nie je problém. Nemá mať vyrovnaný rozpočet, treba mať normálne financie, stabilné, aby sa to dajme tomu znižovalo, aby to bolo reálne, to, čo je na papieri, je v skutočnosti a hlavne, aby tie peniaze, ktoré ideme dať, sa investujú, že rastie naša krajina. Hej? Lebo o tomto celé je v podstate ani nie, že míňate peniaze a ich, ale dať ich tak, aby rastli a v klude si vieme na to požičať, lebo vtedy celá naša ekonomika rastie a vtedy aj ten dlh je ešte splatiť.
0: Keď za 2,5 týždňa budeme vedieť výsledok, tak už budeme vedieť akú veľkú zodpovednosť máte na svojich pleciach. Nejako budete mať každopádne. Táto krajina po tom, čo sa ukázalo od vraždy Jána Kociaka a Martine Kušnirovej je troška v šoku, že ako to tu vlastne funguje. Tí ľudia, ktorí na to upozorňovali dlhodobo, boli vtedy vysmievaní a dneska, dneska došlo na ich slova. Andrej Kiska hovoril, že sme mafiánsky štát v tom, ako fungujeme a teraz... Tu vidíme nielen tu trému, ale vidíme, že vietnamský diplomat je vyhostený, lebo únos naozaj bol, hoci sa hovorilo, že nebol. Vidíme, že ako, funguje, ako fungujú jednotliví sudcovia a samotná súdna rada s tým až tak veľa nerobí. Čiže vidíme, aký je stav súdnictva ako takého. Že vyhrať v tejto situácii voľby... To neni veľmi radostná vec v zmysle, že čo vás čaká. Že to je také, že vyhrám voľby fajn, to je, vyhrali sme, to je taká pozitívna vec, ale vám padne na hlavu v katastrofálnom stave Slovensko.
1: Uh-huh. A všetko naozaj, ak sme sa bavili, aj tá spravodlivosť, aj to aj reálny, reálny rozpočet a všetky tieto veci. No však, keď preto sme do toho išli, vy sme nikto by nešiel z nás, podľa mňa, ktorí sme mimo politiky stále boli, mali svoje životy oveľa lepšie. Mali ste svoje firmy, mali no, ste svoj biznis. Keby to fungovalo dobre a nikto do toho nešiel, lebo by sme videli, že veď v kľude, v pohode niečo sa deje, ale napreduje to, nehrozí nám tu proste katastrofa. To už vtedy preto aj Zuzana Čaputová išla do politiky, lebo videla už, že tu už sú, akože fašisti za rohom, dostali sa do parlamentu. To isté preto ja som videl, že už sa tu krádne totálne všade. Premr- premrhávame obrovský potenciál Slovenska. Toto. Všetci, všetci preto išli vo veľkom noví ľudia do politiky, lebo vedeli, že to treba opraviť a nám je jasné, že to bude akože obrovská, obrovská robota a že tými voľbami to v skutočnosti iba potom začína. Jednak to vyjednávanie vôbec urobiť niečo, čo vie fungovať poriadne a potom to spraviť. Čak ja to poznám zo svojej manažerskej skúsenosti, či už aj teraz politika alebo predtým v podnikaní, aké skutočne ťažké je vlastne robiť zmeny. ako skutočne je tá ťažká robota. Takže a toto si my úplne uvedomujeme.
0: Keď človek je mimo politiky a žije vo svojom biznise, vo svojej firme, vo svojom okolí, so svojimi priateľmi, tak je to nejaký pocit zo života. A potom sa dostane do politiky, dostane sa do týchto sporov, dostane sa do sporov s médiami, dostane sa do sporov s vlastnou minulosťou. A občas to tak býva, že človekovi sa úplne zmení chuť žiť. Máš ako líder spolu radosť zo života?
1: <laughs> Je to ťažké. Je to naozaj, že veľakrát, a znova poviem príklad úprimne, že bol som v Kočicech kampaňovať a v rámci toho som vošiel, išiel do jednej firmy, ktorých aj poznám Chalanov, ktorý si Websupport bol pre nich vzor. A teraz majú sami veľmi podobnú firmu, jak Websupport rastie. A keď som tam bol a prechádzal som sa po tej firme, tak som mi úplne bolo ľúto, že ja chcem toto vlastne zasa naspäť. Ale tak to sú dve veci jednak, ja si vždy hovorím, že vždy chce človek to čo nemá. A naozaj tá politika je veľmi ťažká, aj pre mňa nie je to môj svet, že by som si ja, že, že, ale Teším nebol to môj no? svet. Ale ja som išiel kvôli niečomu do toho, vedel som, že to bude ťažké. A vedel, ja som si to úplne uvedomoval a to treba proste vydržať a odmakať si. Není, sú, není ako keby, že, že iná ľahšia cesta. Takže ja som toto isté robil s tým Ironmanom, s tým podnikaním. Že mňa veľakrát aj tie tréningy nebavili. To, že ísť Ironmana na to natrénovať, to neni, že rád osadnú na bicykl, ale ja som mal nervy, keď som musel ísť v sobotu alebo v nedelu 7 hodín na bicykli v teple, zlomy bolo, proste nedal som sa mi točiť nohami, ale mal som ten cieľ a napriek tomu som išiel. A toto je také isté, že mňa to úprimne, že, že mňa to nebaví celé toto, že radšej s mojimi ja neviem, peniazmi a životom by som si v klúde robil svoju firmičku a mal stres o 300 levelov nižšie, aj, aj celý svoj osobný život, ale proste treba to urobiť a je tam obrovský cieľ predo mnou.
0: Ešte to komplikované tým, že teraz neviem, či v najbližších týždňoch, či mesiacoch, čakáš prírastok do rodiny. Um, v čase najväčšej kampane, keď musíš chodiť po celom Slovensku, po dedinách a tak, um, to je dosť bolestivé, nie?
1: Je, ešte, bude to až 19. marca, dva týždne po voľbách. To oh. budete
0: práve vyjednávať. Hey.
1: To, čo, počúvam dva príbehy od ľudí, ktorí majú deti. Jeden je ten, že sa nevyspí, že masakér, robota od rána do večera aj s dieťaťom.
0: Len doma, nie je to ešte v politike. No, tak,
1: ale druhé, čo počúvame práve aj to, že uh, kamarátia tak, ktorí majú aj malé deti, že keď sa vrátia, tak je to obrovské doplnenie energie, že obrovská radosť, keď sa vráti a má to svoje dieťa tam. Takže ja sa na toto veľmi teším a že dúfam teda, verím, že bude fungovať ten druhý mod, a toho, že, že to dieťa dodáva tomu, že vtedy človek dokáže ľahko vypnúť, že príde a vidie tú čistú energiu z dieťaťa a v tomu dodáva energiu. Keď budeš
0: mať dôležitú funkciu, tak je všeobecná skúsenosť, najmä mužov, že e, sa tak venujú tej funkcii, lebo je to dôležité, lebo je to Slovensko dôležité a tá zmena je dôležitá, že potom prejde x rokov a potom si povedia, že ale ja som úplne stratil tie najkrajšie roky so svojim synom, cerov. E,
1: Hej, viem, toto by som nechcel, myslím si dopustiť alebo vôbec zažiť takéto. Myslím si, že dá sa nájsť, nie, akože balans je to ťažké, nie je to nikdy 100 ne, ale na toto, na toto treba myslieť. A jasné, že to nikdy nebude také ako, keď, ako keď... firmičku. Tak ako keď niečo, ale ja si toto uvedomujem a chcel by som nájsť nejaký balans v tom. Lebo aj to je o tom, že ten človek musí mať nejaký balans na to, by dlho vydržal robiť tie veci.
0: No, tie voľby sú za dva týždňa kúsok a. Všetci s napätím očakávame, ako dopadnú. Ja dlhodobo hovorím, že dopadnú dobre, v zmysle, že Fico a Kotleba nebudú vládnuť a nebudú ďalej e, nivočiť túto krajinu. Myslím si, že to vyhráte vy ako demokratická opozícia. E, ale tá obava, obava. Tá starosť o to, že či sa to zvládne, však to je ťažká úloha, to nie je, zase, že to nie je zase úplne tak ľahké to celé zvládnuť. Tá tu je. Tak čo mi povieš, aby som tú obavu mal menšiu?
1: Poviem ti asi to, že moc sa nepoteším, že to bude proste, je to ťažké. A ne, ne, ja tak, nerad slúbujem ľuďom niečo úplne že prehnané, že nebojte sa, to bude dobre, do, bude to proste ťažké, ale poviem ti to, čo ja hovorím na, vždy na, väčšinou na konci tých debat, ktoré my máme s ľuďmi, že uh, my to dáme a dáme to práve aj tým, že tu idú reálne ľudia, ktorí idú mákať akože od rana do večera na tom a majú dobrý úmysel. A Majú aj program, majú aj vedomosti, že to chcú robiť a majú tú energiu. Takisto ako mákame teraz tej kampani v tom teréne od rána do večera, to nerobíme preto, aby sme vyhrali voľby a tam je konec, ale to robíme preto, aby Prišla tá zmena, aby v tých voľbách títo istí ľudia, ľudia mohli makať od rana do večera pre Slovensko. A bude to ťažké, narobi sa kopecký, bude to znova opozícii, neviem ako to dopadne, ale bude sa kritizovať, bude veľa nepodarených vecí, ale myslím si, že sa zásadne, zásadne posunieme, nepriniesieme tu nejakú utopiu, že zrazu nám tu bude všetkým krásne, dobre, ale vieme urobiť zásadné kroky, ktoré ľudia ocenia.
0: Si si teraz dali také heslo, že poďme do nich. Do mm-hmm. koho?
1: Je to myslené do mafiánov, do skorumpovaných politikov, aj do fašistov, ale poďme do nich dvoj voľbách a potom po tých voľbách poďme do tých problémov. Poďme do tých ťažkých vecí, ktoré tu treba robiť, aj tie nepopulárne. Že po, poďme do toho, poďme do nich.
0: Teraz chodíš e, extrémne veľa, aj vaša koalícia chodí extrémne veľa po Slovensku, dokonca celý štáb ste presunuli na východné Slovensko, mm-hmm. na stredné Slovensko a tak. E, Jednak je to dosť otročinná a viem, že musíš odpovedať na tie isté otázky a hovoriť tie isté veci a snažiť sa ich inými slovami, alebo aj nie inými slovami. Ale napriek tomu, je z toho, keď ideš večer spať, je z toho aj niečo, okrem tej únavy a toho, že ja už, už to mám dosť, je to aj niečo také, čo ťa nejako naplňa?
1: Je z toho energia hlavne, naozaj, že je to aj unava, ale veľa ľudí dáva, dáva tú spätnú energiu. Však nie každý, každý taký výjazd je taký, ale vo veľmi veľa, aj keď robíme tie door to door, ja som sa toho reálne bál, že... Lebo však ja som taký, toho, z si a tam keď niekto dojde do cudzej dediny, tak to není moc vítaný tam. A, ale... Proste teraz s tými ľuďmi, keď sa bavíme osobne, nie na tie sociálne siete, tak aj keď sú neni naši voliči, uh, keď ma aj privíta, že no to, to je to, ty si ten feťák, alebo nič. po 15 minútach úplne obrátený, iná energia z toho. Takže mňa to veľmi uh, naplňa. Aj tie debaty, že nalož Trubanovi, keď dám, prídem do Krčmi, príde tam 70-80 ľudí, dávajú, aj konšpiračné teórie sa pýtajú, ale aj veľa podporné a no, že po tej hodine tých debat vidím, nevždy, ale sú také, sú také kde vidím, že že tí ľudia sú, idú oteľ plný nádej a dávajú späťne pozitívnu energiu a idem normálne, že nabitý oteľ. A pre mňa v skutočnosti aj celé tieto vyjazdy, ten stretávanie s ľuďmi dodáva zmysel tej politiky, lebo pred tými dvoma rokmi sme do toho išli, že poďme to tu opraviť a bolo to, alebo zlepšiť, bolo to ako keby také pre mňa osobne trošku, že prázdne, že, že prečo a vidím ten svoj, ten ten svoj segment, v čom to chcem opraviť, ale keď sa stretávam takto s ľuďmi, tak to úplne vidím, že za koho bojujem, že čo ideme urobiť. Takže mňa to, mňa to unavuje veľmi, ale aj doplňa energiou, že sa to tak živí sám.
0: Posledné, asi dve otázky. Teraz je to troška tak rozmazané, ale tak skúsme to zostriť. Kto je hlavný súper opozície?
1: Sú asi, asi traja smer, určite kotlobovci a potom aj sama opozícia so sebou. Reálne sme si súperi, pretože vzájomne si aj berieme percenta a aj vzájomne musíme ukázať, že vieme spolupracovať, takže nemôžeme Nemôže sa tam nikto ako keby odtrhnúť a zdešturovať zasa ostatných. Takže takéto tri. Že my sami sme si určite superi a potom ten smer kotlobovci. Oni obidvaja, lebo ja im neverím absolútne v tom, že by nedokázali oni spolupracovať. To ukázali aj v tej Banskej Bystrice, aj ak spoluhlasovali. Oni za peniaze tam pôjdu spolu. A to už je taká vec, že to sa stretáva vám fakt, že vtedy ľudia hovoria, že odchádzajú z tejto krajiny.
0: Chceš byť predseda vlády?
1: Uh, akože neni to vôbec môj sen, ani to nechcem, uh, ale chc- ja chcem mi zrobiť niečo reálne, kde môžem, kde uvidím, že, 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 že viem priniesť zmenu. Uh, mm. Ale neni to vôbec ako keby, že ja, by, ja som ani nešiel do politiky, preto aby som bol premiér, ani teraz to vôbec akože není sen. Ja v tom vnímam práve, že opak, že obrovské množstvo roboty a ešte stokrát viac, ako teraz. Mne uh, ja, je to naozaj že jedno, kde... Ja, Moje ako keby rozmýšľanie o tom celom je, že ja tam chcem mať takú pozíciu, alebo priniesť to, že reálne tam zabezpečovať tie výsledky. Že byť, nech, nebyť niekde, kde viem, že to nemá zmysel, že na čo sme tu 4 roky, keď vidím, že sa nedohodneme, že niečo neurobíme. Ja chcem plniť sluby a reálne tam makať.
0: Aká je v tebe posledné dny emócia? Mm,
1: ťažká a sprint teraz, ako keď to, poznám to z tej mojej športovej, je to také, že pred cieľom je vždy najťažšie. Že človek je už tak blízko cieľa, že vie ešte, že tam aj nemusí dojsť, hlavne špeciálne v tých Ironmenoch, tam človek nikdy nevie, že kedy ho vypne, a, ale zároveň už ho tam tak ako keby aj veľká zodpovednosť, teraz sa dá najviac aj, aj získať, aj pokaziť. Takže a, a, a vysoký ako keby, že stres celý od rána do večera a fokus na to. Takže, mňa, jak som hovoril o tej energie, že oveľa ťažšie mi bolo možno pol roka dozadu rok, teraz od rána do večera pracujeme, tak nemám čas až tak sa akože zamýšľať nad pocitmi a, Ubieha mi ten čas rýchlo a im to oveľa viac baví v skutočnosti.
0: Ako to dopadne?
1: Ja, ja to vnímam, že pozitívne. Naozaj, že tie voľby, takisto súhlasím, že, že ten smer a ani kotlobovci to nedajú a že to dopadne pozitívne, ale dopadne to tak, že, ak si ešte, ne, že nebude to tak, ak je to teraz. Že tí ľudia naozaj povalia. Bojím mm. sa trošku, že nejaké strany prepadnú, však kľúďa aj my sme desi na hranici, alebo aj ostatné strany. Takže dopadne to tak, ak nikto proste nepredpokladal.
0: Michal Truban, ďakujem, že si sa prišiel. Díky moc, A teraz kam? A teraz čo? A teraz kam? Teraz idem oddychnúť trochu. Prvýkrát za X dní. Á, tak akože. No. Oddychnúť trochu znamená čo, že hodinu máš voľno, ne? No, nie, nie, teraz už vlastne
1: večer, večer už nemám nič. Čo bude? Zajtra doma, máme senky. Idem domov. No, no, no teraz. Ešte som mám stretnutie s s Palom Cibulom ešte potom tomto. Asi jedno, ale asi to vybavím telefonátom.
0: Čo kto tomu trestnému oznamňa?
1: Nie, 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 normálne, však akože v rámci strany, sa stretávame s ľudmi a... a šport už nerodibíš teda? Snažím sa, mal som ísť ráno plávať, ale radšej som si pospal trochu, takže raz do týždňa idem buď zabehať, alebo chodím plávať. Chcel som plávať v pondelok a v piatok som chodieval, ale dva týždne som už nebol. Priberáš? Je to také, že práve, že oveľa viac som priberal pri voľbách Zuzany Čaputovej, to som mal normálne, že brucho. to by pre mňa je taká životná zaujímavá skúsenosť, že keď som mal strašný stres toho, jak to dopadne, ale teraz, keď som ako keby priamo v tom, tak sa mi drží tá vaha, ale necvičím kondička, ide dole a tak. Keď niekto hovorí, že, že, politi- že drogy sú zlé, tak politika na telo a tak to ďaž. je najťažšia vec. Ďakujem pekne. Super, ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.